0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Ja, hallo liebe Freunde und Hörer von Erzengel on Tour. Es ist schon verrückt. Heute ist tatsächlich Sommeranfang und wir müssen die wärmeren Klamotten und den Regenschirm rausholen. Irgendjemand hat da wohl nicht aufgegessen. Und ich kann es sagen, ich war es nicht. Denn das, was bei mir momentan auf den Tisch kommt, das wird gegessen, aufgegessen bis zum letzten Krümel. Ja, in letzter Zeit, da wurde ich tatsächlich ein paar Mal gefragt, wie machst du das? Du isst wohl gar nichts mehr. Ich muss ja zugeben, mittlerweile sind elf Kilo weg, sieht man natürlich langsam auch. Ja, keine Angst, kann ich da nur sagen. Ich esse noch, allerdings ganz bewusst und ganz abgezählt. Ach so, und das mit der schoko Das habe ich erst einmal verworfen. Momentan funktioniert es mit ganz gesunden Sachen. Ja, und jetzt kommen wir zur Rubrik. Fit ist kein Geschirrspülmittel. Da gibt es ein neues Update. Die 100 sportlich ambitionierten Kilometer sind geschafft. Also ganz genau bin ich jetzt irgendwo bei 110. Zur besonderen Motivation darf ich verraten, gab es auch noch das passende Toilettenpapier. Da stehen so tolle Sprüche drauf wie beginne den Tag mit Sport, lass den Kaffee laufen oder wo ein Wille ist, sollte kein Sofa sein, der Verstand sagt, Sport, mein Herz schreit, Kuchen, ja und mein Hintern singt, schüttel deinen Speck. Dazu tolle äh, kleine Bildchen von einem Schweinchen, also das motiviert mich ganz besonders zu laufen und mittlerweile kann ich sagen, dass ich die Erkenntnis gewonnen habe, Laufen macht wirklich unheimlich viel Spaß. Aber ich habe mich, begleitet zu dem von mir neu eingeschlagenen Weg, auch viel belesen, und da steht überall, und alle sagen das gleiche, Cardio Training lässt zwar die Pfunde purzeln, aber genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, ist Krafttraining, damit sich die Muskeln nicht zurückbilden. Muskelmasse ist, wie gesagt, für den gesunden Körper ganz, ganz wichtig. Also habe ich mir erst mal eine riesige Trainingsmatte gekauft, Terrabänder dazu und zwei, drei Kilo Handeln, die hatte ich sowieso. Da stehe ich aber wirklich noch ganz am Anfang, also ähm, Im Bauch hatte ich, glaube ich, sowas wie Muskelkater. Ja, da ist noch irgendwas. Aber ich werde euch definitiv auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. Das soll es gewesen sein aus der Rubrik Fit ist kein Geschirrspülmittel. Jetzt kommen wir wieder zu einem ganz ernsthaften Thema. Es geht um die Sorgen der Eventbranche. Irgendwie im weitesten Sinne gehöre ich da auch mit dazu. Deshalb liegt mir die Aktion, die da am Montagabend startet, ganz besonders am Herzen. Ich darf Ihnen jetzt ein angenehmes und interessantes Gespräch mit Marco Hohnhausen und Markus Großmann empfehlen bzw. wünschen. Herzengel und Tour, ich freue mich, dass ich wieder unterwegs sein darf und heute geht es um eine Branche, die natürlich auch heftig gebeutelt ist, um nicht zu sagen, es ist eigentlich die Branche, die momentan am meisten leitet in dieser ganzen Corona-Krise. Es geht um die Eventbranche und ich bin jetzt an einem geheimen Ort, <lacht> den wir nicht verraten werden, bei Markus Großmann und Marco Hohnhausen. Und ihr seid lieber
1: Markus. Ja, hallo erstmal Katja. Schön, dass du gekommen bist. Ähm, ja, zu einem ist es äh, der Marco mit seiner Firma äh, Hohenhausen Veranstaltungstechnik.
0: Also das heißt, ihr seid äh, Beschallertechniker, Lichtinstallateure?
1: Genau, genau. Also immer rundum rund um alles, was man für die Veranstaltung braucht: Beleuchtung, Beschallung, Dach über dem Kopf, Zelte und so weiter. Alles, was halt für eine Veranstaltung benötigt wird, versuchen wir zu leisten für den Kunden und das ist das, was unser Credo eigentlich ist. Wir versuchen so gut wie möglich im Hintergrund zu bleiben. Uns nimmt immer keiner wahr. Und das ist auch so das, was mich momentan ein bisschen traurig stimmt.
0: Weil momentan niemand reagiert, wenn ihr Hilfe schreit?
1: Ja, äh, zu wem soll man auch Hilfe schreien? Also es gibt ein paar Kunden, die äh, zu uns, also die schon zu uns gekommen sind oder zu mir gekommen sind, die mich angerufen haben und gefragt haben, wie geht's dir, was machst du? Und und gut, ich bin jetzt keiner, der irgendwo dort immer anfängt mit weinen, weil ich eigentlich gelernt habe, immer nach vorn zu schauen und immer irgendwo nach vorn zu blicken und zu gucken, was bringt die Zukunft, aber ja, jetzt habe ich halt im Moment dann auch keine Idee, was kann man tun, was kann man nicht tun. Und das ist, sind uns natürlich die Hände gebunden und auch unseren Kunden. Also die haben auch hat, da hat auch keiner eine Idee, was kann jetzt hier mal losgehen oder was nicht.
0: Marco, als ich vorhin die Heiligen Hallen betreten habe, wie gesagt, an einem geheimen Ort, habe ich erst mal gestaunt. Also wir kennen uns, Du hast schon oft sozusagen die Technik gemacht, wenn ich da irgendwo moderiert habe. Wenn ich mich hier allerdings umgucke, das sind Schätze. Also da ist ja alles Mögliche dabei. Von der Bühne, die ihr wahrscheinlich selber aufbauen könnt, über die Lichttechnik bis hin natürlich wahrscheinlich auch bis zum Lautsprecher.
2: Ja, also wir sehen uns als technischen Dienstleister und technischen Eventausstatter haben eigentlich viel an Material hier liegen. Und das ist halt auch unser Problem, weil das im Moment so richtig wehtut, wenn das Material hier im Lager liegt und nicht arbeiten kann.
0: Ihr seid eigentlich zwei getrennte Unternehmen? Das ist richtig. Aber ihr hattet anderes vor?
2: Wir hatten über einen Zusammenschluss nachgedacht dieses Jahr. Wir saßen im Januar hier mit meinen beiden Mitarbeitern und unseren Technikern, die immer als Freelancer für uns arbeiten.
0: Freelancer, Freiberufler bzw. Honorarkräfte.
2: Das ist richtig. Ja, und hatten sogar über Neuinvestitionen überlegt, die wir dieses Jahr noch tätigen wollen in, in Richtung Tontechnik. Aber das ist nun leider erstmal aufgeschoben.
0: Jetzt stehen wir, wie gesagt, in euren heiligen Hallen. Lass uns doch mal ein ganz kleines bisschen gucken, was braucht man denn eigentlich alles so an Vorräten für eine Eventtechnik? Also da auf der linken Seite sehe ich erstmal Bühnenaufbau.
2: Das sind die sogenannten Bretter, die die Welt bedeuten. Das ist das Bühnenpodium, woraus man verschiedene Größen bauen können. Bis 10 mal 8 haben wir hier und könnten sofort aufbauen.
0: Für wen baut ihr normalerweise auf? Sind das schon richtig große, namhafte Künstler? Oder ist das ja eher das kleine Stadtfest, wo die Katja dann mal draufsteht auf der Bühne?
2: Also wir sind vorrangig für Stadtfeste, Dorffeste. da Die ganz großen Sachen, da gibt es in den nächstgrößeren Ortschaften wie Chemnitz richtig große Bühnenbauer. Aber für die arbeiten wir mit aber selber haben wir das Material nicht.
0: Also Markus, wenn ich das jetzt richtig bei Marco verstehe, sie merken schon, das ist halt wirklich das für mich, Marco und Markus. Markus, dann ist das einfach so, dass Eventtechniker auch immer sich zusammenschließen irgendwie und dann gemeinsam Projekte umsetzen.
1: Ich will mal sagen, es ist nicht unbedingt Gang und Gäbe, aber hier bei uns in der Region ist es also was ich versuche das zusammenzuhalten, weil ich auch früher ein freier Techniker war und habe für viele Firmen halt gearbeitet und mache es auch nach wie vor auch gerne und habe auch einen guten Draht. Zu vielen äh, meiner Kollegen, gerade jetzt in der Zeit, bespricht man sich da auch viel drüber. Und ähm, das gelingt uns eigentlich ganz gut, also wirklich auch zu sagen, wenn man irgendwo Manpower benötigt wird, weiß man, wo man anruft. Oder wenn auch mal irgendein Teil fehlt, was man an einem Wochenende mal noch braucht oder man hat einen zweiten Auftrag, den man nicht sausen lassen will, den gibt man halt dann einfach irgendwo auch weiter. Und ja, so ist es ein bisschen miteinander.
0: Was braucht man denn noch? Also das sind die Bretter, die die Welt bedeuten. Das haben wir schon geklärt. Jetzt schaue ich mich mal so ein bisschen um. Licht habe ich vorhin irgendwo gesehen. Ja, das sind die Scheinwerfer.
2: Ja, also vor vielen Jahren haben wir mit ganz normalem Paarlicht angefangen, was halt sehr stromaufwendig war. In den letzten Jahren haben wir dort auch viel Geld in der Hand genommen. Können
0: wir mal reingehen? Also die Halle ist richtig groß. Wie viele Quadratmeter habt ihr da?
2: Also knapp 600 im Moment.
0: Okay, und das sind die Scheinwerfer?
2: Genau, das sind die betagten Scheinwerfer. Darf ich mal
0: klopfen? Ich sag ja immer, Radio ist Kino im Kopf, also auch Podcast ist Kino im Kopf.
2: Ja, also die sind selten unterwegs, weil, wie gesagt, sehr Strom, stromaufwendig und wir haben in viele neue LED-Technik investiert. Ja, was halt auch, ich sag mal, für einen, für einen Besucher eines Festes bedeutend schöner aussieht, weil du hast schnellere Farbwechsel, kannst mehr Bewegung machen, wie mit die herkömmlichen paar kann.
0: Ich merke schon auch bei euch in der Technik, da tut sich ständig einiges. Muss man da immer wieder neu investieren, Markus?
1: Am Ball bleiben sollte man schon. Ne? Also äh, Die Kunden sind das ja auch gewöhnt, wenn sie zu Hause Fernseh schauen und eine große Gala Show sehen und sowas, dann erwarten die das im Kleinen ja auch, wenn sie auf ein Stadtfest oder irgendwo auf einer Konzertveranstaltung regional irgendwo gehen. Und das ist so unser Job, da am Ball zu bleiben, die Technik modern zu halten. Das haben wir in den letzten Jahren auch richtig gut geschafft. Und ja, also das sind ja auch so Geschichten, wenn ich mal ein kleines Konzert so auch organisiert habe und sowas, ähm, wo man dann auch durchaus namenhaft, also namenhafte Künstler schon auf der Bühne hatte, die dann ja auch Forderungen stellen, wir brauchen das und das und das und da muss man halt auch mithalten können.
0: Da gibt es dann so eine Konzeptliste, wo genau drauf steht, welchen Sekt er hinterher trinken will.
1: Gut, den Sekt. Denn das
0: da seid ihr nicht dafür zuständig.
1: Bedingt, bedingt. Manchmal muss man sich auch darum kümmern, weil man ja doch auch versuchen, Full-Event-Service ein bisschen zu leisten. Aber eigentlich der sogenannte Technik-Rider, der ist halt dann schon maßgebend. Und wenn man halt in der Liga mitmischen möchte, dass man halt Full-Event-Service bietet, auf einem Niveau, wo halt wirklich auch Künstler die ihr täglich Brot damit verdienen, also aus dem Hobbybereich raus, dann gibt es da gewisse Anforderungen, Standards, die man einfach haben muss.
0: Was ich dann noch hier sehe, also jeder Mensch, der Kabel liebt, der würde begeistert sein. Jede Menge Kabel. Wie viel verlegt man für eine ganz normale Bühne zu einem Stadtfest? Also kommt das immer darauf an, wie weit die Bühne dann vom Stromverteiler weg ist oder gibt es da so ein paar Erfahrungswerte?
2: Also, wir haben schon spaßenshalber mal über das Stadtfest aus, so was den Altmarkt betrifft. Da waren wir schon mal knapp bei einem Kilometer Kabel.
0: Ein Kilometer Kabel für eine Bühne. Richtig. Also, kommt bei einem Stadtfest mit drei, vier Bühnen ordentlich was zusammen?
2: Ja, und das unterschätzen auch viele, weil die Kabel sieht man nicht. Man sieht einen Scheinwerfer, man sieht einen Lautsprecher, aber die Kabel.
0: Wäre auch schlimm, wenn man die sieht, dann stolpert man ja auch im Zweifelsfall drüber.
2: Das ist richtig, aber es wird halt gern unterschätzt und es ist auch richtig Geld, was in Kabeln steckt.
0: Also das heißt, das sind keine Kabel, die ich im Baumarkt bekomme? Ja, weniger. Was muss so ein Kabel aushalten?
2: Es sollte robust sein.
0: Es muss für draußen geeignet sein?
2: Für draußen geeignet sein und es muss sich ordentlich aufwickeln lassen. Und dort äh, unterscheiden sich die Kabel im Wesentlichen.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich früher so den hier gemacht habe, <lacht> dann habe ich immer Ärger bekommen. <lacht> Nach dem Motto, das ist doch keine Wäscheleine.
2: Das sieht man ganz oft bei Musikern, wenn sie anfangen, ihre Mikrofonkabel über den Ellenbogen aufzuwickeln. Dann es ist
0: keine Wäscheleine, bitte nicht.
2: <lacht> ja, dann drehen wir uns auch meist kurz weg und schmunzeln.
0: Also ihr rollt es dann auch wieder auf und dann nochmal neu.
2: Jawohl, weil wir auch selber beim Auswickeln dann wieder ordentliches Kabel wollen und keine halbe Stunde verbringen wollen mit Ausfitzen.
0: Markus, gehört ja auch zu denen, die die Kabel noch sauber wischen?
1: Natürlich, natürlich. Das ist für mich immer das Schlimmste. Also ich bin ja auch als Tontechniker doch Wochen am Wochenende auch immer mal auf den Bühnen unterwegs. Und das Schlimmste ist für mich, wo ich dann mal das Erste, nachdem die Veranstaltung vorbei ist, muss ich schon äh, ich sagen, instinktiv renne ich nach Flaschen, Gläsern, die noch rumstehen und das ist das erste, was ich also weg- du räumst und auf? ja das muss ich machen also
0: dabei haben die beiden vorhin als ich gekommen bin gesagt hallo Katja komm rein aber wir sind Jungs wir haben nicht aufgeräumt
1: ja gut <lacht> Nee, also das ist schon äh, nichts ist schlimmer als ein Cola oder Bier verklebtes Kabel also das mh, also eine Kabelkiste im Sommer über die sieht nicht nur manchmal dreckig aus die riecht auch gut
0: was braucht man denn noch? Also, wir haben jetzt die Scheinwerfer geklärt, die Kabel geklärt und dann wahrscheinlich das noch. Das sind die guten alten Boxen.
2: Ja, in dem Moment, wo du davor stehst, sind es wirklich die älteren Modelle, wie vorhin schon erwähnt, dass wir neu investieren wollen.
0: Darf ich mal angreifen? Die sind wahrscheinlich noch wahnsinnig schwer, oder? Naja, das geht noch. Das geht noch. Das geht noch.
2: Hast du gerade ein kleineres Modell zum Glück erwischt? Aber mal, die größeren für die größeren Bühnen, die tragen wir auch zu zweit.
0: Wollte ich jetzt gerade sagen, braucht man ordentlich Mucki, um überhaupt in der Branche tätig zu sein? Oder darf man auch sich Hilfe holen von einer zweiten Person?
2: Das machen wir von ganz allein. auch wenn du uns beide so anguckst, wir schwanken zwischen Winter und Sommer immer so um die 10 Kilo. Im Winter, wenn wir weniger zu tun haben, setzt man mal schnell an. Und im Sommer, ja, es nimmt sich dann weg.
0: So, Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt beleidigend wäre, wenn ich sage, äh, momentan fehlen die 10 Kilo noch nicht, oder?
2: Leider nicht, weil wir wenig zu dünn haben.
0: Genau, das hätte ich jetzt gleich noch gesagt und wollte sagen, jetzt schaue ich mal, ob die Kabel hier schon so ein kleines bisschen äh, ja, Staub angesetzt haben. Seit wann liegen Sie denn jetzt ganz konkret, Markus? Wann hattest du die letzte große Veranstaltung?
1: Ja, der 9.3. Das war eine Präsentationsveranstaltung in einem Autohaus. Da haben wir noch über Elektromobilität gesprochen und waren alle zuversichtlich.
0: Zufall... Haben wir uns getroffen, ne? War das nicht so? Genau.
1: Genau. Ne? Ich kann
0: auch das Autohaus sagen, das war das Autohaus Leonhard.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, da war ja Corona schon ein Thema. Mhm. Und eigentlich ähm, ist ja dann in der Woche kam ja dann schon der erste große Schock, dass die mode Our- modegala wo wir auch dran beteiligt gewesen wären, ähm, dass die ja auch dann schon abgesagt wurde. Und damit ging es eigentlich los. Und das Erdrückende ist eigentlich, dass es bis jetzt kein Ende genommen hat mit den Absagen.
0: Mhm. Das ist die Geschichte von Markus. Marco, wann war es bei dir das letzte Mal?
1: Da
2: wir beide ja nicht mehr trennen sind. War, war das beide?
0: der dritte auch? Ich ja. habe dich noch nicht gesehen.
2: Ich war selber nicht vor Ort, aber mein Mitarbeiter war dort. Das Material war großteils von uns und Markus war als Betreuer, technischer Betreuer vor Ort. Deswegen war es unsere gemeinsame letzte Veranstaltung.
0: Hast du damals schon geahnt, wohin dieser Zug fährt oder fahren könnte?
2: Leider nicht, weil mein Mitarbeiter an dem Freitag vor dieser Veranstaltung noch Material geholt hat im Wert von 15.000 Euro, was wir noch gekauft hatten.
0: Also sozusagen die Investitionen, über die wir gerade schon gesprochen haben.
2: Genau, das war noch eine Nebeninvestition, die wir schon länger vorhatten. Die haben wir noch getätigt, weil auch das Auftragsbuch toi 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 mehr als voll war für dieses Jahr. Aber wie es jetzt gekommen ist, sehen wir ja alle.
0: Habt ihr irgendwo das Auftragsbuch? Darf ich mal reinschauen, was da noch drin steht?
1: Ich kann dir sagen, was drin steht noch. Also es gibt noch äh, den Weihnachtsmarkt. Der steht noch drin, Schneeberger Weihnachtsmarkt. Über den haben wir, also ich habe es mir gar nicht getraut, in der Stadt Schneeberg überhaupt über den Weihnachtsmarkt zu sprechen. Wir waren äh, jetzt da und haben über den Bergsteigtag gesprochen. Da ja auch nun jetzt ganz abgespeckt nur mit dem Gottesdienst stattfinden wird. Und die
0: der dann aber übertragen werden soll. Das ist vielleicht auch mal eine kleine positive Nachricht. Genau. Also dieser Berggottesdienst zum Bergstreittag, der soll tatsächlich von einem Filmteam aufgenommen werden und dann übertragen werden.
1: Soweit wie ich weiß, sogar eins zu eins, also live. Also ne, muss dann in Echtzeit angeschaut werden. Ähm, ja, und da haben wir, ich habe mir es da bei dem Gespräch gar nicht getraut, Den Weihnachtsmarkt überhaupt anzusprechen, aber ich glaube, da hat auch noch keiner Antwort darauf. Also es sehen alle irgendwo jetzt äh, immer diesen Punkt äh, zur nächsten Lockerung irgendwo entgegen. Und jeder denkt, na gut, mal sehen, was jetzt bei bei den nächsten Gesprächen wird und so weiter und so weiter. Es steht ja auch irgendwo im Raum dieser 31. August, nachdem dann wieder größere Veranstaltungen stattfinden sollen. Also selbst das Vogelbärfest was dir und mir ja am Herzen liegt. Ähm
0: wir hätten das erste Mal so richtig schön zusammenarbeiten genau. können. Ich hätte <lacht> mich sehr gefreut.
1: Ja, äh, da habe ich halt auch dann auch bis zu, bis zuletzt haben wir gehofft, also dass dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber naja, gut, jetzt stehen wir hier. Jetzt müssen wir irgendwie das was draus machen ne, aus der ganzen Misere.
0: Marco, sehnst du diesen 31. August herbei oder glaubst du an ein Wunder, was ähnlich aussieht wie tschechische Grenze? Also die sollten ein Jahr geschlossen bleiben. Jetzt sind sie seit über einer Woche wieder offen.
2: Ich bin da eher etwas realistisch, weil für uns, wie gesagt, schon viele Veranstaltungen, die auch nach dem 31. August stattgefunden hätten, bereits jetzt abgesorgt sind.
0: Aus deiner Sicht vernünftig, kannst du die Veranstalter nachvollziehen. Also gerade beim Vogelbeerfass bin ich ja selber so fest mit eingebunden. Ich weiß, wie schwer das ist, sowas loszulassen und sowas aufzugeben. Aber letztendlich aus der Sicht der Veranstalter, der Stadtverwaltung und der Firma Lautergold nicht kalkulierbar. Wir hätten jetzt schon viel weiter sein müssen in der Vorbereitung, deshalb abgesagt.
2: Die Vorbereitung ist das eine. Ich sehe auch den finanziellen Hintergrund. Viele Feste leben auch von Sponsoren etc. Das Plasmusikfest, was hier unmittelbar in unserer Nähe stattfindet, hat so viele kleine Sponsoren. Ich möchte keiner Firma im Moment zumuten, noch für ein Fest Geld geben zu müssen, wenn sie selber alle ums Überleben kämpfen.
0: Ich war heute auch bei einem Unternehmen, da hieß es, also zu Corona-Zeiten haben wir das noch gar nicht gemerkt, war alles gut. Aber jetzt merken wir das so. Die großen Kunden, die fangen jetzt an zu schwächeln, so will ich es jetzt mal formulieren.
2: Was man auch nicht vergessen darf, den Gemeinden oder Städten, denen fehlt ja auch Geld. Gewerbesteuereinnahmen etc., dass die im Moment andere Prioritäten haben wie Festlichkeiten, ist für mich vollkommen nachvollziehbar. Auch wenn es mich selber leider sehr betrifft.
0: Jetzt haben wir uns aber heute hier getroffen, weil ihr natürlich auch ein bisschen ein Zeichen setzen wollt. Du hast vorhin schon gesagt, du bist nicht derjenige, der das Taschentuch rausholt und dann erstmal mal weint und jammert, sondern ihr wollt auch ein bisschen was bewegen und was anpacken. Es gibt einen Plan von eurer äh, Branche sozusagen.
1: Ja, genau, den gibt's. Also Ich war ja schon inspiriert oder, oder fasziniert von der Aktion, dass halt irgendwelche Gastronomen einfach mal Stühle vor die Tür gestellt haben.
0: Da ging es mir, darf ich ganz kurz erzählen, muss ich an dieser Stelle nochmal erzählen. Ich war in Grottenhof, das war die erste große Aktion im Erzgebirge, also da ging es mir zwei Tage richtig schlecht, weil da waren wirklich Gastronomen, die kennst du alle und du kennst die natürlich, also ich bin Journalistin, weil ich schon ganz oft über die geschrieben habe und ich schreibe über die, weil das natürlich einfach nicht nur Gastronomen sind, sondern also auch Veranstalter, auch wieder Menschen, die im Erzgebirge ganz, ganz viel bewegen wollen. Also da hatte ich wirklich zwei Tage, und man merkt das jetzt auch wieder, also hatte ich wirklich mit mir zu kämpfen und ich habe gesagt, hier muss was passieren, dass keiner unter diese Räder kommt
1: sehe ich genauso die Aktion, die da lief, hat uns auch zum Nachdenken gebracht und wir haben auch überlegt, stellen wir jetzt einfach mal einen Lautsprecher vor die Tür oder eine Lampe, aber wer hat da was von und was wollen wir damit bezwecken? Das war uns halt da an der Stelle immer ja, mehr als eine Überlegung war es dann erstmal nicht. Ui. Hier geht noch was. Hier geht noch was. <lacht> ähm, ja, nein und ähm, jetzt ist es halt so, dass es ein Aufruf deutschlandweit für die Branche, äh, Veranstaltungstechnik, Künstler und dergleichen gab. Das äh, ist äh, die Night of Light. Die soll jetzt am der Nacht vom 22. auf den 23. soll das stattfinden. Äh, sollen markante Gebäude in dem Wirkungsbereich der jeweiligen Firma, des Künstlers oder so, sollen halt äh, in Rot beleuchtet werden oder mit Showlicht beleuchtet werden, um ein mahnendes Zeichen zu setzen, dass halt Deutschland mal in Rot getaucht wird, dass es halt auch viele Firmen gibt, die davon betroffen sind. Weil ich habe es ja schon eingehend gesagt, als Veranstaltungstechniker, wenn man seinen Job gut machen will, dann ist man im Hintergrund. Weil dem Künstler gehört alle Aufmerksamkeit und die ganzen Techniker, stellen äh, stellenweise zu einem Stadtfest oder sowas, das sind mir eine Crew von acht Leuten, ähm, die da eine Bühne professionell betreuen, dass auch das dem Künstler auch wirklich gut geht dort und die sieht niemand und die nimmt niemand wahr. Und wenn das so ist, dass die niemand wahrnimmt, dann haben wir unseren Job auch gut gemacht. Wenn alle danach sagen, es war ein schönes Konzert, es war toll und so, und dann, dann ist das für uns unser zusätzlich zu Lohn und Brot, ist das unser... Beifall. Beifall, so ist es, genau so. Und ähm, das ist halt das, wo ich gesagt habe, okay, die Gastronomen stellen ihre Stühle raus und so und die haben ihre ihre Plattform dadurch und jetzt müssen ja irgendwie, müssen die Unsichtbaren auch mal sichtbar werden. Das war so unser Anliegen. Und darum haben wir gesagt, gut, wir beteiligen uns jetzt daran und suchen uns markant ein paar Objekte, äh, suchen uns was raus, wo wir dann äh, in der Nacht halt auch mal tätig werden, wo wir mal zeigen, was wir können.
0: Ich will jetzt gleich über die beiden Objekte sprechen, die du da so im Auge hast. Vielleicht ist es auch schon entschieden, also im Vorgespräch war es noch nicht entschieden. Einfach auch mal die Frage, wie seid ihr organisiert? Also gibt es einen Dachverband der Eventbranche, der Veranstaltungstechnik?
1: Nö, so eigentlich in dem Sinne nicht. Äh also
0: nicht wie eine DEHOGA beispielsweise im Bereich der Gastronomie?
1: Nee, gibt es so nicht. Das ist einfach, ich sag mal, es gibt Fachforen, es gibt Meisterbetriebe oder sowas, die Plattformen bieten, wo sich Leute halt austauschen können in dem Bereich. Aber direkt jetzt irgendwie ein Dachverband gibt es bei uns nicht.
0: Auf jeden Fall habt ihr euch jetzt wirklich gebündelt, deutschlandweit, am 22. 23., also in der Nacht vom 22. zum 23. Und Marco, ihr macht mit? Natürlich. Wer hat die Objekte denn jetzt vorgeschlagen?
2: Das Künstlerische, er bliegt immer dem Morgus und ich bin der technische Partner.
1: Also das
0: heißt sozusagen, er ist der kreative Kopf und du der Umsetzer. Genau so. <lacht> Wo muss denn der Umsetzer hinfahren?
1: <lacht> ähm, ja, also äh, wie gesagt, wir sind ja im Raum Aue tätig, äh, machen da ja auch viel. Und Margo ist ja auch wohnhaft in Aue. Und ich wohne ja in dem schönen Städtchen lauder Bernsbach. Und ich habe halt gedacht, wenn dann schon äh, der Aufruf war, im Wirkungsbereich oder im Wohnbereich was zu tun. Dann habt
0: ihr in Aue und in Bernsbach gesucht.
1: Haben wir gesucht. Und ein Objekt habe ich schon sicher, weil ich habe ganz frech meinen Bürgermeister angerufen.
0: Thomas Kunzmann.
1: Genau den. Und äh, der hat dann hartnäckig, wie ich war, nach dem zweiten, dritten Mal anrufen, hat er auch abgenommen. Und ich habe ihn damit konfrontiert und der war sofort dabei. Er sagt, sei also dass Marco für hier volle Unterstützung, geht los. Und ich habe eigentlich mit ihm da besprochen, ähm, wenn ich den Bürgermeister schon anrufe, geht es um ein kommunales Gebäude. Also ich habe mir äh, das ehrwürdige Schulgebäude, die Grundschule in Lauder-Bernsbach rausgesucht. Ähm, erstens, weil die eine schöne große weiße Fassade hat.
0: Und es ist auch ein schönes Gebäude. Ich habe das gestern Abend wieder gesehen. Ich bin da so ein bisschen lang gehirschelt und habe mir das mal angeguckt, weil du es mir ja im Vorfeld erzählt hattest. Das ist, glaube ich, wirklich bestens geeignet. Man sieht es von ganz vielen Stellen aus. Also es ist traumhaft.
1: Ja, wir haben uns aber äh, für die Rückseite entschieden, also die, die ins Tal runter liegt, Richtung Lauder, weil man die dann sogar von der Bundesstraße von Lauder aussieht. Und da würde ich mal schauen, ob wir so einen schönen roten Farbklecks in das Städtchen kriegen, dass man das wirklich weit, weit sieht.
0: So, jetzt kommen wir nach Aue. Da gibt es auch so ein Traumobjekt, aber das ist noch nicht geklärt, oder?
2: Genau, es ist ein Objekt, was allen Einfahrtsstraßen eigentlich zu sehen ist. Weil es liegt weit oben. Es liegt weit oben, ja. Wir hoffen, dass wir vielleicht heute Abend sogar noch so weit kommen, dass wir den Besitzer überzeugen können, dass wir... Also das
0: ist kein kommunales Objekt, sondern da gibt es einen Privatbesitzer?
2: Zumindest einen Privatpächter. Wer der Eigentümer ist, wissen wir jetzt im Detail nicht. Aber es ist verpachtet und mit dem Pächter wollen wir das Gespräch führen.
0: Was kostet denn das, wenn man das tatsächlich, also ich sag mal, wirkungsvoll und schick machen
1: will? Wie viel Kabel braucht man? (lacht) Kabel braucht man viel. Ähm, Beim Kosten bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, da äh, eine eine Äußerung drüber zu geben, weil ich habe mich jetzt mit einem äh, befreundeten Lichtdesigner, also der wirklich äh, hauptberuflich Veranstaltungen designt am Computer und ähm, der ja auch in der Luft hängt, mit dem habe ich mich jetzt erst kürzlich wieder drüber unterhalten, also äh, dieses dieser künstlerische Aspekt, dort äh, den Gedanke auch zu verschwenden, was kann man tun und, und wie sieht es dann später der mal ist aus? ist unbezahlbar. Ja, eben. Ne? Also, da kann man eigentlich keine Zahl dafür finden, aber ähm,
0: ja. Marco, komm jetzt rück raus, sag eine Zahl. Du bist ja, der Techniker. Ein
1: dicker, ein dicker vierstelliger Betrag ist es wünschenswert.
0: Das macht ihr, um ein Zeichen zu setzen. Von wann bis wann wird denn die Schule in Bernsbach rot erstrahlen?
1: Ja, auf der Homepage ist es so, dass dort, äh, ja, also in diesem, in diesem, der Vorgabe geht es halt von 22 bis 1 Uhr so, ähm, und, und auch die Vorgabe war halt, dass es in rot erstrahlen soll. Das werden wir machen. Es wird auch rot erstrahlen und wir werden auch dort ein paar Bilderchen schießen und fotografieren und das ein bisschen festhalten. Aber ich glaube, wir werden auch den einen oder anderen Knopf dann auf der Lichtsteuerung finden, um auch mal noch anders zu zeigen, was da noch so geht.
0: Rechnet ihr damit, dass da viele Leute vorbeikommen und auch einfach mal schauen wollen?
1: Das Ganze ist
2: eigentlich weniger auf Besucher ausgelegt. Einfach wirklich nur medienwirksam, auch fototechnisch das festzuhalten, das, was gemacht worden ist. Es gab ja auch in in ganz Sachsen vergangenen Freitag in Dresden eine Veranstaltung. Dort stand eine Bühne, dort standen tausend Stühle. Und die tausend Stühle waren mal so markiert, wie im Moment die Regelung wäre, wo jemand sitzen darf. Und da konnten die ganzen Besucher sich dort überhaupt mal ein Bild machen, wie eine Veranstaltung im Moment Unter
0: den gegebenen Umständen aussehen würde.
2: Genau. Und dass da nicht nur jeder dritte Stuhl, sondern fast jeder zehnte Stuhl nur belegt war.
0: Das rechnet sich ja vorne und hinten nicht.
2: Deswegen findet ja im Moment keine Veranstaltung statt, weil... Kein Veranstalter, sag ich mal, sich dieses Risiko annehmen würde, eine Veranstaltung durchzuführen und unterm Strich Geld mitbringen müsste.
0: Markus, seid ihr auch selber Veranstalter oder seid ihr immer nur Auftragnehmer? Nur ist gut, entschuldige bitte.
2: Nee, wir sehen uns als technischer Dienstleister, also nicht
1: als Veranstalter selber.
0: Du hast auch schon ein bisschen anders dich ausprobiert, Markus?
1: Ja, doch. <lacht> ja, ich habe ja, ich, ich arbeite nicht gerne allein. Also ich bin zwar quasi ein einzelnes Unternehmen, also für mich selbst verantwortlich, aber ich bin gerne halt mit Leuten zusammen, um kreativ irgendwo was auf die Beine zu stellen und da gibt es in meinem Leben auch viele Partner, die ich nicht mehr missen möchte, die Anne Beutner kraus zum Beispiel.
0: Liebe Grüße, Anne.
1: Ja, mit ihr das Projekt Hörbar Soundwerkstatt mehrfach auf die Beine gestellt und das ist leider ein bisschen eingeschlafen, weil uns halt doch der Job auch anderweilig weggeholt hat und die Zeit ein bisschen dafür gefehlt hat, aber wir haben's
0: Anne ist Mama geworden, das ist manchmal bei Frauen so.
1: Das auch noch und ich ja auch noch dreifacher Papa äh, war ja auch mal mit den Kindern zu Hause, aber wie gesagt, wir haben's, haben's sogar wieder vor, da vielleicht wieder was zu tun. Also wie gesagt, da können wir ja zurückblicken und stolz sein auf Konzerte mit Gregor Meile, äh, Emma Six. Ähm Matteo, also das waren ja wirklich großartige Konzerte, was wir da hier im Erzgebirge äh, an Besuch bekommen haben, die sich hier ins Erzgebirge verirrt haben und zu unseren Veranstaltungen gekommen sind.
0: Gregor Meile, Leichtigkeit des Seins, ich schmelze gerade dahin.
1: Ja, also ähm, der Nico, der dort auch immer mit Nico Chubinski, der halt auch immer mit äh, dort geholfen hat. Der hat sogar noch seine Handynummer. Wir haben schon überlegt, ob wir ihn einfach nochmal anrufen und fragen. Dem wird ja
0: wahrscheinlich momentan auch nicht so gut gehen. Ne?
1: Wer weiß, wer weiß. Also Es fehlt wahrscheinlich gerade der Mut, die Nummer einfach mal zu wählen. <lacht> mal
0: gucken, ob er kommt.
1: <lacht> Schön wäre Also ich würde das Konzert jederzeit nochmal machen.
0: Jetzt haben wir schon über so vieles gesprochen. Einerseits natürlich über die aktuelle Situation, natürlich aber auch über das, was ihr normalerweise macht. Was rechnet oder womit rechnet ihr? Wann wird es wieder halbwegs normal laufen?
1: Rechnen und Hoffen liegt nah beieinander. Also hoffen tue ich, dass wir Erzgebürger Weihnachten, Weihnachts- Weihnachtsmärkte
0: haben. Weihnachtsmärkte Leute, wenn die uns die Weihnachtsmärkte wegnehmen, also ich glaube, dann hängt hier der Haussegen schief.
1: Ja, das wäre auch wirklich jetzt das, was ich mir wünschen würde, wenn ich ganz ehrlich bin, rechnen, rechnen durch mit Normalität erst mit März nächsten Jahres oder rechnen oder hoffen.
0: Mit Impfung und Medikament oder glaubst du, dass sich der Virus verflüchtigt?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich hab da irgendwie, ich mag da nicht drüber nachdenken gerade. Also, Impfung, weiß ich nicht, ist so ein Thema. Ich bin kein Impfgegner, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass eine Impfung, Jetzt so schnell kommt und dass das dann. Ja, und, und Impfpflicht. Ich weiß nicht, mag da. Ich, also,
0: Impfpflicht, reden man überhaupt nicht drüber. War auch nie im Gespräch, habe ich mir sagen lassen, muss ich jetzt erstmal einfach so glauben. Ne? Aber es muss ja erstmal eine Möglichkeit geben, diesen Virus unter Kontrolle zu
1: bekommen. Ja, was müssen wir jetzt momentan kontrollieren? Die Zahlen sind eigentlich momentan ganz positiv, weil wahrscheinlich der größte Teil der Bürger hier mit, mitgemacht hat ne? und das System so. Die
0: deutsche Disziplin sage ich dazu noch.
1: Okay, <lacht> nennen wir es so. Ähm, ja, also das ist für mich jetzt gerade die Frage, was müssen wir eigentlich hier noch kontrollieren und wo geht die Reise hin? Und das, ich glaube, das wird ein Ausprobieren. So, und das ist halt das, wo wir nur hoffen können, dass wenn das jetzt ausprobiert wird, ich sage es mal vorsichtig, probiert, ne? ähm, eigentlich ist es so ein heikles Thema, dass man probieren, sich dort nicht leisten kann, aber irgendwie müssen wir ja irgendwie wieder was von Lockerung zu Lockerung uns irgendwie hangeln und dann kann man nur hoffen, dass das hier gut geht. Also eine zweite Welle, glaube ich, werden dann einige und auch wir in unserer Branche bestimmt nicht so überleben.
0: Marco, kritische Worte von Markus. Wie siehst du das Ganze? Also rechnest du mit einem Wunder noch im Herbst oder so?
2: Nee, überhaupt nicht.
0: Also du hast das ja eigentlich abgehakt, hoffst auf den Weihnachtsmarkt.
2: Ich hoffe auf den Weihnachtsmarkt, plus ich weiß auch, dass nach den Weihnachtsmärkten für uns dann wieder die sogenannte saure Gurkenzeit kommt. Weil die kommt aber, glaube ich, fast jedes Jahr erstmal, oder nicht? Ist richtig, aber uns fehlt die Saison, um hm.
0: vor um Die auszugleichen.
2: Genau. Und das ist halt für uns, wir hatten vor 14 Tagen, ich sag mal, ich mit meinen Mitarbeitern und unsere Techniker saßen wir hier zusammen und haben überlegt, wie wir bis nächstes Jahr April überhaupt über die Runden kommen um nicht zuschließen zu müssen.
0: Seid ihr momentan in Kurzarbeit, also deine Mitarbeiter?
2: Ja, anders wäre es nicht gegangen.
0: Kurzarbeit null?
2: Zehn Prozent, sage ich mal. Wir haben noch ein paar Sachen nebenbei und, und mal das ein oder andere private Zelt findet schon statt, aber das sind keine Sachen, wo man eine Firma am Laufen halten könnte.
0: Markus, man darf zu euch kommen, wenn man Technik braucht.
1: Uh, unbedingt unbedingt also äh, ich sage immer, von der kleinsten Familienfeier der kleinste Lautsprecher auch Mikrofon zum Zuhause aufnehmen äh, wir unterstützen gerne jeden wo das Sinn macht und wo das geht ne? und selbst wenn es auch mal bloß ein beratendes Gespräch ist aber äh, alles was ringsrum Feierlichkeiten im privaten Bereich oder halt irgendwo äh, Präsentationen, Messen, alles ist, einfach ansprechen. Ne? Und wenn wir mal irgendwo an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen, das ist halt genau das, was ich liebe. Das ist halt mit äh, in meinem das Job, Netzwerk. Das Netzwerk ringsrum dass das halt wirklich, wirklich noch funktioniert. Und da glaube ich auch fest dran. Und hoffe, dass das auch äh, weiter so funktioniert. Ne? Weil es gibt viele, viele Beschallungsfirmen. Und ich kann von mir behaupten, dass ich eigentlich die alle mag und mit denen allen auskommen und dass das halt gut funktioniert und das schätze ich auch, das, also das hat sich auch gezeigt, dass halt jetzt in den dass man mal einen Anruf gekriegt hat, wie geht's denn euch, was macht denn ihr und wie sieht's denn aus kommt was, kommt was nicht man ist sich gegenseitig da was wert und das ist schön
0: Dann hoffe ich, dass das noch lange, lange so bleibt, dass ihr durchhaltet. Ganz sehr drückt die Daumen auf jeden Fall und möchte noch mal darauf hinweisen. In der Nacht vom 22. zum 23. Juni, da sollten Sie ganz einfach mal so ein bisschen nach Bernsbach schauen beispielsweise. Da wird die Grundschule rot beleuchtet sein und gut einzusehen von der lauter Seite aus auf jeden Fall. Und dann hoffen wir noch, dass das hochgelegene Objekt in Aue dazu kommt. Jetzt nennen wir es einfach mal beim Namen.
2: Wir haben uns die Parkwarte ausgesucht.
0: Und hoffen, dass das funktioniert. Wir werden schauen, ob es klappt. Ich sage vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Drückt euch die Daumen. Und wie gesagt, irgendwie sitzen wir ja alle im selben Boot. Mir geht's ja nicht anders. Glück auf.
1: Glück auf. Glück auf.
0: Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja
2: Lippmann-Wagner.